happy. Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans la 481e room du NFT Morning. J'espère que vous allez bien, c'est Rem et comme tous les matins, je suis accompagné par John. Good morning, good morning, salut Rem. Comment ça va Donc on est, on est lundi, on est le 24 avril, de début de semaine. Et comme souvent, bah, les débuts de semaine, on aime bien parler de news, de ce qui se passe un peu dans, dans le monde des NFT. Ça fait, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'a pas fait... Une room complètement dédiée à ça. Et, euh, et il y a quand même avec nous un, un invité, c'est Alex, le cofondeur de Nexicade. Salut Alex. Hello, hello, NFT Morning, vous allez bien Bah ouais, on est content de te retrouver. <rire> Pareillement. Alors John, je oui. sais que tu as plein de trucs à, à nous raconter sur... Alors... Euh... Ouais. Oui, oui, oui. Alors, finalement, c'est un space où il se passe toujours des choses, des choses plus ou moins joyeuses. Euh, on va dire qu'on a eu des actualités assez mitigées dans le space quand même depuis, depuis un mois. Entre d'une part, un peu de morosité liée au fait que pas mal de gens se, ben, voilà, quittent le space, pour faire simple. Et je pense que c'est un petit peu là, là où il y a, pour certaines personnes, on rentre dans le dur du bear market. Et puis, il y a plein d'autres espoirs qui se créent. Moi, j'ai vu plein de, de projets, euh, d'initiatives euh, hyper cool. Et notamment, euh, le nouveau projet d'Async qui est juste, euh, qui est juste euh, démoniaque pour moi. Euh, mais avant de rentrer dans toutes les news, je, je voulais juste simplement du coup, bah, rentrer dans les news aussi de Next Decade. Et je pense qu'on va, va tout de suite rentrer dans dans le vif du sujet aussi avec toi Alex, on va parler de toutes les news un petit peu qu'on a vues, mais on va parler aussi d'Etienne, parce que euh, là vous venez du coup de faire une grosse release Alex, n'est-ce pas euh, Ouais, exactement, donc euh, en gros on a une, une nouvelle release, c'est en cours, c'est en train de déployer, on a certaines features qui sont déjà arrivées, et il y en a d'autres qui vont arriver, et euh, comme tu disais, il y, y a un marché qui est un peu... Euh, différent et nous on essaye de toujours euh, grandir avec ce marché euh, et du coup on a beaucoup bossé euh, avec les marques euh, ces derniers mois et on a développé pas mal d'outils notamment euh, en 3D euh, et aussi alors, bientôt blockchain euh, euh, alors ouais. je rappelle un peu pour ceux qui se souviennent ouais. pas Next Decade euh, Next Decade dont vous avez reçu à deux reprises en fait la première ouais. fois vraiment parler de votre premier projet orienté NFT luxe avec cette approche un peu de comment faire un peu des votre version votre interprétation euh, de ce que pouvait être un collectible euh, un collectible haut de gamme on va dire avec les buns ouais. les lapins haut de gamme stylé et déjà des collaborations avec certaines marques de luxe et puis euh, une deuxième fois du coup pour le lancement on va dire de du produit Next Decade, ou en tout cas de la première interface Next Decade, qui est un, un visualizer de NFT euh, 2D, mais avec un peu de 3D aussi, euh, dans lequel on peut visiter, les, présenter ses collections NFT, et visiter les collections NFT des autres. Donc c'était un peu oui. ça que vous avez laissé un peu à, à cet endroit-là, à ce moment-là. Et donc, euh, bah, il s'est passé pas mal de choses depuis. Je dit, voilà, vous avez avancé du coup, 
enfin, euh, vous avez avancé euh, un peu, vous êtes structuré. Et donc, euh, bah voilà, vous en êtes où du coup aujourd'hui alors Du coup, là, on a hum, un nouveau produit, on va dire, parce qu'il est, il est un peu plus complet, qui a été beaucoup drivé par les marques avec qui on a bossé dans le luxe, euh, qui du coup euh, utilise beaucoup euh, Next Decade en interne. Euh, pour des pour des événements internes pour entraîner euh, leurs collaborateurs et préparer leur première euh, release de de produits digitaux euh, et donc du coup on a un espèce de duo entre wallet ça leur sert un peu de wallet euh, mais en 3D un peu un peu fun où ils peuvent voir leurs leurs assets leurs collectibles et créer leur galerie et de l'autre côté euh, ils font des showrooms mais des showrooms un peu gamifiés où on peut, euh, on peut créer des quêtes pour justement récupérer euh, des, des NFT. Et tout ça, en fait, ça leur sert à préparer un, un go-to-market qui, vraisemblablement, donc il y a certaines marques qui vont commencer à lancer à la moitié de l'année et la, la grosse wave arrivera en fin d'année pour, pour la peak season à Noël. D'accord, très bien. Donc, euh, du, du coup, je, je, je redis un peu avec ma, ma compréhension. Vous, ouais. euh... Vous êtes donc quand tu dis wallet, c'est un vrai wallet quoi. C'est un... mmh. le alors une, une espèce de nouvelle définition du wallet pour les pour les marques en tout cas. Donc c'est un c'est un vrai wallet au sens tu vois tes NFT. Par contre c'est pas un wallet au sens tu gères tes clés privées clés publiques. C'est de la vraie sécurité et et, et comme tu distribues euh, tes distributeurs de ledger reconditionnés, tu es bien placé pour le savoir. Euh, <rire> c'est un vrai métier en fait, la sécurité euh, de, 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 des wallets et des clés. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne couvre pas. Nous, on est sur la partie expérience euh, 3D, donc on s'interface justement avec des, des produits comme euh, Ledger, Metamask, Wallet Connect, etc. D'accord, très bien. Donc oui, tu as un proto, on va dire un proto-wallet, en tout cas un moyen. En effet, de, de, une interface, on va dire d'un point de vue interface, c'est un wallet. Oui, exactement. Une interface, c'est un wallet, mais il y a d'autres sécurités derrière. Il va y avoir du ledger ou autre. Ouais. Mais une interface, ça se présente comme un wallet. Et pour l'utilisateur, ça se présente comme un wallet. Et il voit, il voit du coup, par contre, et c'est là que c'est intéressant, c'est que visuellement parlant, euh, contrairement à certains de nos wallets, euh, on ne voit pas grand-chose. Et au final... Le, le moyen le plus simple, on va dire, reste d'aller sur OpenSea pour voir nos NFT, ce qui n'est pas, pas toujours très excitant. Là, on se retrouve dans mmh. un univers, finalement, euh, 3D pour voir ces NFT, c'est ça Exactement. Exactement. Et euh, tu n'as, nous, c'est un peu la spécificité, pas de téléchargement d'app. C'était un, une demande des marques de jamais avoir de téléchargement d'app. Elles ne veulent pas maintenir d'app sur les stores euh, dédiés à ça. Et en même temps... Euh, la plupart des wallets n'ont pas vraiment de niveau de customisation graphique, ce qui est très problématique pour les marques de luxe qui, qui veulent contrôler le design. Donc c'est un peu là que nous, on a, on a, on a trouvé un, un bon créneau sur la dernière année pour développer un produit sans téléchargement où, où c'est graphiquement super intéressant, le tout en WebGL, donc la 3D du web. D'accord, génial. Et donc ça ressemble un peu... Euh visuellement, est-ce que vous aviez déjà un peu ces petites fenêtres, on se souvient de... enfin, d'ailleurs on va le repartager mais on a, on a un peu des, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, une sorte de grande alvéole euh, composée de... dans laquelle on peut cliquer puis rentrer dans des sortes de petites salles dans lesquelles on a des NFT c'est ce point de départ c'est ça On est toujours là-dessus sauf que là on apporte, euh, on apporte une nouvelle chose, c'est que tu as donc des petits avatars qu'on va sortir dans pas longtemps 
hein, que tu vas pouvoir contrôler, qui vont pouvoir aller dans les espèces de galeries euh, des utilisateurs. Donc, tu as, as un vrai aspect réseau social, euh, mais aussi aller dans les showrooms des marques et porter les produits des marques. Donc, on va aller un, un step plus loin où ça va être un peu plus interactif, euh, pas seulement de la visualisation, mais aussi de, je dirais pas jusqu'au mot gameplay, mais de l'interaction, en tout cas. D'accord, donc on va, en fait, imaginons, il y a plein, plein, plein de, de toujours ce, ce, cet univers avec plein de, plein de différents wallets que tu peux visiter, en quelque sorte, tu cliques sur un, et là, tu te retrouves dans un univers un peu 3D, qui est un mini-métaverse, en fait, une sorte de scène, un, un, un mini-métaverse, dans lequel tu pourras aussi avoir des, des personnages qui se baladent, donc on, Enfin, finalement, c'est une autre manière de rentrer dans le métaverse, c'est ça Exactement, exactement. et tu as des métaverses un peu plus musclés, cette fois-ci faits par les marques où, euh, où les utilisateurs pourront aussi aller. Et, euh, et du coup, l'interaction wallet showroom et le fait que tu aies ton avatar qui puisse aller dans les wallets des gens de ta communauté ou dans les showrooms des, des marques fait que euh, tu as une espèce d'interaction ouais, entre l'utilisateur... Euh, et la communauté. C'est la première fois peut-être qu'il y a une notion de communauté euh, autour des NFT en 3D. Tu as des choses comme un cyber et spatial qui existent déjà. Et nous, on essaye d'être aussi sur la partie wallet qui est beaucoup plus proche de l'utilisateur au quotidien, avec des systèmes de quête, des choses comme ça, fournis par la marque et des notifications. Et avec ce côté marque, en effet, parce que c'est ça votre truc, c'est que vous avez un modèle, vous, qui est B2B, quoi. Euh, ouais. Donc, vous déroulez. Et donc, demain, on peut imaginer avoir euh, dans cet euh, grand univers Next Decade, euh, se balader, euh, voir la, 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 le métaverse de, de, je sais pas, je dis des marques au hasard, de, de Balenciaga ou euh, d'une euh, marque, je sais pas, de Kenzo, je dis n'importe quoi, qui, euh, et donc se balader, visiter du coup leur mini métaverse, se balader avec des personnages, voir les collections qu'ils ont sorties, les essayer éventuellement demain. Euh, euh, se balader dans, show, dans le showroom et puis bah, cliquer dessus pour pouvoir éventuellement les acheter, c'est ça Exactement, c'est ça. Acheter et, euh, et en obtenir aussi euh, autrement, par des systèmes de quête. Parce qu'il y a deux buts sur les, pour les marques, c'est euh, il y a un enjeu de business, e-commerce, ça, ça viendra avec le temps et avec euh, euh, on peut en reparler, leur manière de faire des NFT maintenant, et euh, tu as un enjeu de communication toujours. Et en fait, si tu peux faire venir des gens et les rewarder pour être venu voir, euh, par exemple, une galerie euh, en 3D avec l'exposition d'un artiste avec qui il travaille, euh, il pourrait te donner une espèce de NFT euh, type Pope euh, pour euh, te remercier. Et donc, tout ça, c'est du NFT, mais plus à but euh, de communication. Ça, c'est aussi quelque chose qu'ils qui, qui font ou qu'ils veulent faire énormément. Alors, Rem, moi, c'est ça que je, je, bon, je, je suis le projet un petit peu de près, mais c'est pas mal, Rem, si toi aussi, qui le suis de plus loin, tu poses tes questions. Je ne sais pas si c'est très clair pour toi. Et sur les annonces aussi qui sont faites, du coup, là, sur le, le lancement de cette nouvelle version. À moi, tu poses la question <rire> Les annonces. Tu des questions, Rem euh, Pas tout de suite, mais je, je cogite. <rire> D'accord, très bien. Euh, quand il dit ça, Rem, c'est qu'il les écoutait pas trop. Il était là, il sait pas. Il dit, okay, à, partir de, à partir de maintenant, je l'écoute. Euh, non, non, mais juste, du coup, euh, donc, nouveau produit, donc euh, cette intégration, enfin, euh, euh, voilà, cette mise à jour, ce côté wallet, comme tu disais, donc euh, quand même un côté sécurité, donc c'est même galerie, mais avec un aspect wallet. 
j'imagine ouais. qu'il va y avoir des marques là qui vont du coup euh, tu disais euh, euh, milieu d'année fin d'année il y, y a des il y a des il y a des qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut attendre du coup là-dessus au niveau des annonces alors on a des metaverse showroom déjà prêts avec pas mal de marques euh, donc c'est imminent. Il y en a quelques-unes qui doivent sortir là dans les, dans les jours qui viennent. Euh... Donc, ça veut dire que quoi, dans les... Donc, cette semaine peut-être ou la semaine prochaine, on peut attendre une grosse marque qui lance euh, son produit avec Nextdecade, c'est ça Et, Exact. C'est toujours lié à leur communication. Euh, donc, on, on suit. On ne s'avance pas trop. Mais, euh, mais ouais, a, on a déjà fini plusieurs marques et elles sont en train de release. Euh, donc, ouais, ça devrait être arrivé dans les jours qui viennent. Hey, hey. Bon bah écoute, félicitations C'est gentil, c'est gentil Normalement c'est très très beau euh, Nous il y a vraiment un aspect graphique Qui est un peu poussé à l'extrême Et euh, c'est assez loin de ce qu'on voit Normalement en métaverse Et surtout il y a une direction artistique euh, Faite par, euh, par des artistes euh, Digitaux Donc euh, c'est une sacrée expérience pour le coup d'avoir eu un directeur artistique digital. J'en avais eu euh, d'autres chez Louis Vuitton qui n'étaient pas digital native, mais là d'avoir des gens euh, du monde du NFT qui ont un peu les pleins pouvoirs pour créer le monde qu'ils veulent euh, en WebGL, ça c'était vraiment impressionnant parce qu'ils ont, ils ont vraiment un commitment sur le digital qui est, qui est plus fort que la moyenne. Ils font zéro concession sur, euh, sur l'aspect NFT et l'aspect digital. Non mais c'est vrai, et puis c'est bien de le dire d'ailleurs que dans les, en fait, beaucoup de responsables Web3 au sein des marques euh, ont une culture, enfin, enfin les, les marques qui ont bien bossé aussi ont, ont des personnes qui connaissent bien le Web3, qui ont même été recrutées peut-être parmi justement les, parmi les, 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 les gens qui ont, qui ont déjà bossé dans d'autres collections dans le Web3 ou travaillé ou collectionné dans le Web3. Et donc euh, c'est vrai que moi je, je, je suis assez... Euh, épaté par le savoir-faire de certaines marques déjà dans, le, dans cet univers. Donc, euh, écoute, en tout cas, tu nous dis, ils sont les bienvenus au NFT Morning quand ils font leurs annonces aussi. On pourra en parler. Je vais leur envoyer l'invite euh, <rire> de ce pas. Et, et, euh, et du coup, on va suivre ça de près, du coup, à suivre. Et, euh, et du coup, toi, Alex, aussi, euh, tu as, as suivi un petit peu l'actualité et des choses toi, qui t'ont marqué récemment. Il euh, y a des collections, tu trouves, qui sont... Un, intéressante là dans, en ce moment dans le NFT mmh, En ce moment, c'est compliqué parce que tu as tous les... Tu as pas mal de mouvements depuis qu'il y a eu les VivitCheck, euh, tu as eu le coin, la PP coin, etc. Donc, tu as eu pas mal de bruit avec tout ça. Tu as les Milady avec euh, les Ape. Donc, ça discute beaucoup, ça interagit beaucoup. Moi, ce que je vois surtout, c'est pas mal de gens qui annoncent désactiver leur, euh, leur compte Twitter ou des choses comme ça. Je suis aussi pas mal... Euh, le sujet des plateformes comme Blur. Euh, donc, comme, comme tu disais, on a l'impression qu'on arrive dans un bear market. Et en fait, c'est trop bizarre parce que moi, je vis l'inverse. Donc, du coup, côté marque, j'ai jamais vu autant d'initiatives euh, et d'assets prêts à partir. Euh, elles ont juste un petit problème de distribution qui est en train d'être réglé par, par pas mal de gens. Et, euh, et je vois d'autres initiatives. Euh, par exemple, euh, le, le lancement de la marque de Jimony sur les NFT qui est juste un, un carton en ce moment. Euh, et pas mal de gens dans l'écosystème je pensais au projet Drop de Daniela Loftus en digital fashion la digital fashion qui bouge beaucoup euh, sur les NFT et euh, en gros je trouve que le marché c'est quoi, est... est quoi ce, projet je connais, ce projet de Drop tu connais pas non je connais pas non ok euh, Drop en fait c'est euh... comment je vais t'expliquer c'est une espèce de communauté euh, token gated où ils sont 
très très digital fashion, donc euh, tout ce qui est AR, etc. pour pour porter des pièces. Là, ils ont leur premier drop euh, qui arrive. Et l'idée, c'est de créer une communauté totalement axée digital fashion, mais, mais un peu niche et très curated. Euh, donc, c'est backé par des VC, mais des VC quasiment tous crypto. Euh, je ne me rappelle plus des noms, mais je crois que tu as Variant, tu as Multicoin, tu as des gens comme ça. Et euh, tu as des gens de l'écosystème qui sont très, très cool, donc notamment tout ce qui est Red Dao, Jimony, euh, je crois que tu as Yann aussi de, de Ledger. Euh, qui, qui back le projet. Et ça, par exemple, à la NFT Paris, c'était un des side events les plus cool que j'ai vu, Drop, et ça s'écrit D-R-A-U-P. Euh, donc ça, c'est un des trucs les plus, les plus sympas que je, je suis en ce moment. Et moi, ouais, globalement, je trouve que les communes, elles sont beaucoup plus qualies que ce que j'ai connu avant. Quoi. Euh, et les marques sont très prêtes. Donc, c'est justement le moment de ne pas trop lâcher, j'ai l'impression. Et je vois beaucoup d'influenceurs, en tout cas, qui qui ferment leur compte Twitter, euh, bon, qui arrivent au bout d'un cycle. Quoi. Donc, c'est un peu paradoxal en ce moment. Ouais, je comprends. Bah, oui, non, mais tu as bien résumé un peu tout, tout, tout le, le sujet des news, euh, des news de la semaine. <rire> euh, euh, en effet, juste, euh, Milady, je n'ai pas trop suivi du coup. C'est quoi cette folie-là Qu'est-ce qui se passe avec ce Milady Alors, moi, je ne comprends rien parce qu'en plus, plus je vois les tweets, moins je comprends. Mais euh, nous, quand il y a eu le, la NFT Paris, y avait, euh, on, a, on a reçu quelques CryptoPunk qui parlait beaucoup de Milady, donc je n'avais pas compris tout de suite. Euh, et là, je vois pas mal de, de gens qui commentent la, la baisse des prix de, des Bored Ape Yacht Club et ils mettent beaucoup en avant Milady. Et il y a tout un crew de gens qui sont en plus souvent des gens qui avaient des CryptoPunk euh, qui n'arrêtent pas de parler de Milady. Donc je, je t'avoue que j'observe tranquillement, mais <rire> c'est très particulier. Ça va manipule quoi <rire> exactement d'accord d'accord bah en fait c'est un petit peu le mot d'ordre c'est un peu le, le, le constat c'est vrai qu'on a eu enfin euh, voilà c'est un peu ça qui fait que le space hein, le côté euh, NFT est, est un peu mou du genou on va dire là euh, t'as bien résumé c'est vrai qu'il y avait eu un, la, la flambée des Nakamigos qui était un peu voilà, le, le, le dernier truc du moment c'est vrai ça qui, est, voilà, qui, a, qui, a, qui a monté, il y a eu un peu la relation avec Beeple qui a, qui a joué aussi, et Beeple continue de jouer d'ailleurs à lancer des, des petites œuvres d'Akamigos pour, pour chauffer ces, ces, ces petits excités-là. Euh, mais à côté de ça, en fait, en parallèle, euh, c'est vrai que tu as en fait, euh, le sentiment que le space réduit, je crois que le nombre de wallets actifs la semaine dernière a atteint un plus bas euh, historique. Euh, je crois qu'on est, des... des... est en dessous des 10 000 wallets actifs, je crois, dans les NFT. Donc, des volumes... Euh... Enfin, voilà, des, 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 des... le nombre de gens dans le space, en fait, euh, est en train de... Voilà, et, et, et ça, ça, ça s'en va, en fait. Il y a un petit côté, ça s'en va, ça s'arrête. Et il y a beaucoup de gens. Euh, ça a commencé avec... Euh, il y avait... Comment il s'appelle l'artiste euh... Euh, d'autres pigeons euh, oh. d'autres pigeons qui a dit euh, je crois que ça a fait tout un buzz il y a, il y a trois semaines euh, bon euh, les amis euh, les NFT c'était bien euh, mais j'arrête ce qui a généré d'ailleurs beaucoup de, de critiques enfin, de gens qui se sont dit voilà tu t'es gavé pendant deux ans et, et maintenant tu t'en vas T'as euh, bon, bah, ce, ces influenceurs, en effet, euh, 
On avait déjà Ryan Carson qui était parti, en effet, qui avait vendu son bug dans la foulée. On mmh. a euh, un petit scandale aussi au moment de NFT Now avec Nicole Benhams, qui est une sorte d'influenceuse aussi Web3, qui le jour où elle a reçu son prix, euh, où elle faisait partie des 100 personnalités NFT de NFT Now, a été euh, pris en flag d'un, euh, on va dire, d'un petit rug, quoi, où en gros elle faisait la promotion, ouais. promotion d'un truc, euh, un, enfin un bon truc d'influenceur, voilà, ce qui fait qu'on est en train d'interdire ce genre de pratiques en France, quoi, tout simplement. Euh, et, euh, et donc, bah, elle fait, euh, on lui a enlevé son prix, et puis depuis, bah, elle existe, il n'y a plus de tweets à son actif. Euh, on a le fameux Franklin, le ouais. fameux Franklin donc, euh, surnommé aussi Franklin Owns euh, Whatever, euh, je sais pas quoi, 65 Apes, euh, 69 Apes, euh, en fonction des jours. Donc, euh, <rire> qui était euh, voilà, un des premiers gros influenceurs Apes, euh, bah, connu justement parce que c'était un des premiers à avoir une grosse quantité de Apes et communiquer dessus, euh, qui bah, tout simplement a supprimé son compte Twitter. Euh, en disant qu'il était victime euh, lui-même de, de mauvais investissements financiers et que euh, pour sa famille et je ne sais pas quoi, euh, bah, il devait euh, quitter le space. On a plein d'autres personnes qui sont, qui sont moins visibles, euh, moins actives en ce moment, tout simplement, aussi. Euh, et, euh, et tout ça dans un contexte où c'est vrai que bah, les NFT... Euh, historique, les blue chips euh, bah, s'effondrent un peu, les, euh, les apes et les punks sont passés en dessous des 50 ETH, ce qui, est un, ce qui sont aussi des plus bas assez forts, ouais, et en bizarre. parallèle de ça, on a une sorte d'émergence de, de shitcoin dans tous les sens, euh, donc de, de, il voilà, y a eu plein de crypto-monnaies dans tous les sens, de, de même... Euh, qui, eux, pour le coup, euh, marchent avec en fait, la, le savoir assumé de la, part, de la plupart de tous les gens qui sont dedans, que c'est un, un vaste euh, pump and dump, euh, c'est de la création de zéro valeur, et c'est juste un jeu où ceux qui rentrent au début vont gagner, ceux qui rentrent à la fin vont se faire avoir. Et donc, un petit jeu de... Voilà, il y a une sorte de jeu où seuls les initiés, seuls les initiés, enfin, euh, seuls... Voilà, il y a un petit côté, un peu petit groupe de manipulateurs qui en ce moment, du coup, vu qu'il n'y a plus grand monde dans le space, euh, s'amuse vraiment à, à, à choisir. Enfin, euh, tu as, as vraiment ce sentiment, on va dire, que tu as un petit groupe Telegram avec euh, vraiment euh, 100 personnes euh, qui font leur petite, euh, leur petite tambouille. Quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est ça un peu, tu, comment tu le vois. Moi, je le ressentrais comme ça. Euh, et, et je pense que... T'as aussi le fait que Twitter a été repris par Elon Musk, t'as pas mal de choses qui changent. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de comptes qui ont du mal à grossir leurs followers, qu'on a même perdu avec euh, pas mal de bannes, de bots. Donc, moins intéressant de faire du shitposting et de grossir son audience, parce que ça marche moins bien qu'avant. T'as eu beaucoup de hacks. Tu parlais de, de blue chip qui sont descendus. Moi, pour, pour le coup, je suis euh, en partie chez Moonbird. Et euh, bah, t'avais, euh, c'était Kevin Rose qui s'était fait hacker son wallet et t'as eu beaucoup de gens qui se sont fait hacker leur wallet. C'est aussi logique parce que ça fait un moment que c'est toujours le même mot de passe pour plein de gens. Donc forcément, avec le temps, euh, ils commencent à être trouvés les mots de passe s'ils ont été mis à, à des mauvais endroits. Euh, beaucoup, beaucoup de, de scams parce que euh, 
typiquement, moi j'ai remarqué un phénomène aussi, c'est que beaucoup de gens allaient sur Discord, ne parlent pas sur les Discord de communauté, mais l'utilisent comme un système de notification en fait, pour savoir les news des channel announcements. Mais du coup, ils s'exposent à beaucoup de scams en permanence sur, sur Discord, qui n'est pas forcément un lieu super safe pour les NFT owners. Donc, euh, il ouais, y, a, y, a y, y a un alignement de différents problèmes et finalement, pas beaucoup de solutions pour faire grossir euh, le space. Et, et moi, je trouve qu'il manque un truc, là, c'est ce que j'appelle le véhicule culturel, un peu ce que, ce que vous faites euh, au NFT Morning. C'est euh, dans tout, tous les mouvements, tu as toujours euh, une place pour les... Pas les professionnels, justement, ceux qui ont l'habitude, mais plus les, ceux qui aiment vraiment le space. Donc, typiquement, dans les jeux vidéo, tu as des gens qui créent des teams ou des guildes euh, qui ne sont pas payés par les éditeurs de jeux vidéo, mais qui passent beaucoup de temps. Euh, dans les Discord, par exemple, c'est ceux qui créent les serveurs. Ils invitent des gens, ils les maintiennent. Ils ne sont pas payés par Discord, mais ils font tourner Discord. Et donc, tu as toujours ce truc euh, au milieu, normalement, qui est un peu le, le vecteur de croissance entre les, le user et ensuite les marques qui viendront monétiser plus tard. Et je trouve que les NFT, ils ont, on n'a pas réussi à trouver ce, comment donner la main, enfin, la main à des créateurs pour créer leur communauté et la maintenir et, et faire grossir le space sans que ce soit trop technique, trop compliqué ou, ou, ou trop confusant. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est, euh, je pense que, voilà, bon, après, on, on, va, on, va, on a plein d'autres news positives aussi oui. dans le space, mais... Ah, euh... mais là, tu m'as démoralisé, là, c'est bon. <rire> enfin, ouais, Attention, Rémi ne ça, quitte pas le space en live. C'est un <rire> début de semaine, hein, putain. <rire> non, mais bon, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. C'est ça qui est bien dans le space aussi, c'est que les choses changent très vite. Euh, ça veut dire que c'est vraiment, tu passes du, du rire aux larmes euh, en l'espace de quelques jours. Et donc euh, là, c'est vrai que voilà, il y a pas mal de larmes. Il euh, y a pas mal de larmes, mais euh, mais je suis sûr et certain que euh, dans, dans un mois ou deux, euh, on passera au rire sur certains domaines, en tout cas. Euh, pas tous, mais en tout cas, il y a des univers qui vont, euh, qui vont se matérialiser. Après, c'est ça, c'est vrai que c'est un peu le vrai, euh, le vrai bear market qui commence, on va dire, pour certains. Euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, en effet, euh, ben, il voilà, y a une conjoncture de pas mal de choses. Il euh, y a une conjoncture de pas mal de choses. On va d'ailleurs faire une room dédiée à ça ce vendredi, Rem. Euh, ah ouais. euh... <rire> Alors, je l'ai nommé... Euh... Je ne sais pas si tu es d'accord d'ailleurs, John. Le beer market sonne-t-il le glas des NFT <rire> Ça, c'est vraiment la déprime. <rire> d'accord, très bien. Oui, c'est pas mal. On aurait pu dire les NFT sont-ils morts Sonne-t-il le glas Encore plus classe. Bravo. Voilà. Je voulais, j avais, j avais Alors, peu, je voulais un peu de poésie. Oui, oui, je suis là. En main. On se reprend en main. Non, mais attends, mais attends, mais laisse tomber. Ça, moi, je suis au fond du. Alors, 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 alors. Là, là, je suis sur un business de café. J'ai monté un petit, un petit, petit café, panini, tu vois, truc pas, pas forcément. Euh... <rire> pas un truc trop ambitieux, tu vois, mais euh, détente, chill, euh, de la bonne musique, euh, voilà. <rire> ça, panini, tomate, mozza, panini, tac, tac. Exactement. C'est la bonne, la bonne charcuterie tranchée, euh, tu vois, sur place et tout, tu vois, un truc, euh, voilà. Et puis peut-être que des fois, euh, 
J'irai regarder mon wallet et je pleurerai en repensant à ces moments. <rire> à tout l'argent dépensé. <rire> bon, alors les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, Rem. Ouais, les bonnes nouvelles. Je sais pas, il y en a. Il <rire> y en a dans le café. Il y a Starbucks qui cartonne avec, euh, avec ah, son NFT d'ailleurs. Le café, oui, c'est vrai. Ils cartonnent, Starbucks, avec leur NFT bah, Apparemment, oui, ça marche plutôt fort. Hein. C'est une des marques qui a, qui a pris euh, le meilleur virage. Tu as eu euh, euh, Nike qui a lancé aussi euh, récemment, qui avance. Ouais, exactement. Et puis même une collab avec Artefact, collab euh, Artefact Nike sur la Air Force One. Euh, donc, ouais, c'est un peu le moment où tu as les marques qui vont arriver à la rescousse avec des produits un peu consumer et qui vont... Euh, peut-être amener d'autres gens à, à imiter ce genre de, de produit. Donc, donc tu as pas mal de marques qui se lancent et qui marchent plutôt bien. Hein. C'est vrai que c'est vrai. Et, et d'ailleurs, euh, tu as une bonne connaissance là-dessus quand même, euh, Alex, parce que tu suis les marques. Et ouais. donc, en fait, tu parlais de Nike, euh, tu parlais donc de, de Starbucks, a priori, donc leur, leur coupon, leur, leur feed, programme de fidélité euh, basé sur des NFT dynamiques Apparemment, il y a quelque chose. Enfin, il se passe quelque chose. Il y a des gens. C'est que aux US pour l'instant, c'est ça hein Ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, et en vrai, cette carte de fidélité, euh, les gens, ils... ça devient même du pouvoir d'achat presque dans, dans la période que qu'on vit dans le, dans le monde entier. Donc en fait, euh, ça, ça va bien à pas mal de monde. Euh, t'as quoi comme marque encore Faut que je me remette dans l'ambiance. Mais euh, mais t'as eu vraiment beaucoup de lancements. Euh, et, ça, et ça risque de continuer. Tu avais aussi les intuitions que pas mal de projets avaient de s'ouvrir à la Creators Economy en lançant des concours euh, d'artistes ou, ou de créateurs pour les marques. Alors là, pour le coup, c'est pas forcément un projet NFT, mais ça risque peut-être de le devenir euh, un jour ou l'autre, surtout vu, vu l'écosystème. Tu as... Euh, tu vois, je connais bien donc, du coup, la Fabrique du Temps, la Fabrique du Temps qui fait les montres de Louis Vuitton, qui a lancé un concours pour euh, les designers de montres, mais qui aurait déposé des modèles en fait, pour euh, s'ouvrir à, la... à de nouveaux créateurs, pour renouveler un petit peu le, le space. Euh, donc tu vois, ce genre de pattern commence à arriver chez des marques qui étaient même plutôt tradies de ce côté-là, pour laisser la main au design à des créateurs. Ça, c'est des choses que j'avais vu moi dans les NFT l'année dernière qui ont été implémentées dans des marques pas sous forme d'NFT pour l'instant. Et quand tu vois les marques qui sont autour en horlogerie, typiquement chez LVMH, tu as Hublot qui a lancé euh, sa nouvelle montre avec Murakami, qui est un carton, sold out immédiat, euh, donc euh, basé avec un NFT aussi. Donc ouais, finalement, euh, côté marque, les NFT, ça marche plutôt très bien. Tu as beaucoup de, de marques qui sont sur la blockchain et qui envoient leurs certificats digitaux Désormais, j'ai vu pas mal de l'Europiana, de Prada, de choses comme ça euh, euh, s'avancer sur ce terrain-là. Donc ouais, c est, c est, là, c'est plutôt positif côté marque. C'est l'inverse du, du B2C, on va dire. Euh... Oui, mais c'est donc l'heure des marques est en train de sonner. Donc c'est intéressant. C'est le pari que font beaucoup de gens hein, dans, le, dans disant voilà, que la, la démocratisation euh, viendra des marques et euh, que le, le, le marché, euh, ben voilà, que les, les acteurs, les leaders du Web2, on va dire, comme on les appelle en opposition au Web3, même si ça veut tout et rien dire, euh, vont, euh, faire émerger, euh, vont faire émerger euh, des nouveaux usages. Et donc, euh, et donc euh, ben voilà, on va, suivre, on, va, on, va suivre ça, on va suivre ça, en effet. Euh, même, enfin, les, euh, les NFT de marque, d'ailleurs, en eux-mêmes, 
continue de pas trop mal se débrouiller. Enfin, même, même Porsche aujourd'hui, là, par exemple, qu'on avait beaucoup critiqué, on s'était beaucoup moqué d'eux parce qu'ils avaient raté un peu leur lancement. Euh, J'ai vu qu'ils avaient fourni des expériences aux honneurs la semaine dernière, des choses un peu exclusives qu'ils n'avaient jamais faites avant, je crois, des visites assez exclusives. Je ne sais pas si tu as suivi ça, Alex. Ouais, ouais, bah, Porsche, c'est impressionnant parce qu'en gros, c'est le plus gros projet, nous, qu'on a suivi en termes de volume. Donc, tu avais Gucci qui avait fait des choses euh, avec TenKTF. Tu avais, euh, avais qui Tu avais Tiffany qui avait fait un gros drop à un moment, mais c'était un, un one-off. Tu avais euh, Dolce Gabbana qui était bien placé dans le space, etc. Et toutes ces marques, elles avaient plutôt une, une belle réputation dans, de, sur leur lancement. Rimova aussi avec euh, Artefact. Et euh, ta Porsche qui a été ultra critiquée au moment de la sortie. Et bon, en termes de volume, déjà, c'est le plus gros projet. Euh, de trading etc et euh, je crois que as des, la plupart des honneurs sans parler de l'aspect financier mais on fait euh, x2 x3 x4 pour certains euh, sur, sur, ce, sur ce NFT donc en termes de valeur financière c'est plutôt présent et en termes maintenant d'animation euh, ils, sont, ils sont au top, hein, ils ne s'arrêtent plus et, et ils déploient donc euh, ouais, ils avaient une mauvaise presse et des fois c'est peut-être mieux d'avoir une mauvaise presse au début pour euh, pour s'améliorer après, là où c'est souvent l'inverse dans l'écosystème. Très bonne presse ouais. au début et un peu décevant après. Et après, ça, ça déçoit, ça déçoit. D'accord. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, ce truc, toi qui suis un peu les marques, c'est vrai que justement, ce qui se passe sur Artefact, avec voilà, le, le, le floor qui n'arrête pas de baisser sur les Clonex, par exemple, euh, toi, tu le perçois, tu as, 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 as un avis sur le sujet Parce que je sais que, au niveau de pas mal ça. Ouais, c'est ça, c'est dur ça. Euh, <rire> en gros, euh, bon, il y a beaucoup de gens qui disent que le lancement de Nike veut dire la mort d'Artefact. Au final, pas vraiment. Il y a une, il y a une collab et, et l'équipe euh, Nike euh, est, est très contente de, de leur euh, d'Artefact. Les holders, ils se sont posés pas mal de questions, mais je pense pas que ce soit le fait d'Artefact que tout le marché euh, tombe. Et je pense que Artefact, ils sont allés un peu vite dans le sens où euh, ils sont, ils sont dans le futur comparé au, au, à où est le marché quoi, et, et les gens ont du mal à suivre et euh, eux ils sont prêts pour une, une audience un peu mainstream j'ai l'impression sur ce qu'ils proposent là où aujourd'hui t'as pas encore le mainstream qui est rentré et eux ils sont même carrément mais c'est normal vu leur ADN à la limite du gaming en fait euh, et, et vu que le marché a pas vraiment connecté avec le gaming pour l'instant on a vu tous les accès infinity ces choses là euh, bah, on est un peu en attente de, de voir ce qui va se passer euh, sur le marché pour voir exploser un artefact derrière. Mais je fais confiance à Nike pour, pour venir avec quelque chose. C'est un long play pour moi, artefact. Ce n'est pas, pas dans les six prochains mois qu'il faut s'attendre à quelque chose, mais long terme, ça va, ça va être incroyable, je pense. Ouais. Moi, je suis assez. Je, suis, je, suis assez euh... enfin, je te suis beaucoup sur l'analyse d'artefacts. Je pense qu'ils sont extrêmement visionnaires et euh, je pense que. Ils ont cette ambition maintenant de créer quelque chose qui devienne une marque, en fait une marque massivement adoptée, on va dire tout simplement au même titre que Jordan ou autre finalement. Euh, ouais. Donc je pense qu'ils ont cette ambition. Euh, après, euh, c'est vrai que par contre, la corrélation avec la valeur d'un NFT initial qui peut être le clone X, ça je sais pas. Tu vois, je me dis est-ce qu'il y aurait pas tout simplement, euh, je pense que Artefact peut exploser. Euh, avec des NFT initiaux peut-être qui eux bon, bah, vont faire leur vie vont peut-être pas s'écrouler mais vont stagner euh, sans devenir des, des, des assets euh, complètement euh, sur, extrêmement évalués comme ça a pu l'être 
Euh... Ouais, je suis, je suis d'accord. Euh, la collection initiale, c'est un vrai problème pour les projets, tu vois, même Moonbirds, Artefacts, etc. Ils sont coincés dans leur collection initiale. Ils, euh, ils doivent donner beaucoup à des gens qui ont acheté, mais en même temps, c'est pas un business de donner sans fin. Euh, C'était un peu une promesse qui était un peu fausse depuis le début. Et en plus, dans ce que tu vas donner, est-ce que ça intéresse tout le monde C'est pas garanti que tout ce que tu fasses comme activation soit intéressant. Euh, donc c'est un vrai problème quand tu te structures en plus je pense qu'ils avaient une manière de fonctionner en petite équipe qui était top là ils ont des nouveaux enjeux quand tu deviens aussi gros ben, il, faut, il faut avoir des nouvelles personnes qui ont une autre manière de travailler une autre temporalité, un autre volume euh, du process, ça ça prend du temps à se mettre en place, c'est pas instantané on ne devient pas euh, Nike en, en, en un an c'est pas possible euh, et et ouais, la, connexion, la collection initiale, je pense que ce sera des articles de valeur dans, dans l'art digital, mais ça, c'est pour plus tard, c'est pas pour tout de suite. Euh, donc, il faudra que les gens soient un petit peu patients, je pense, parce que 10 000, 10 000 PFP, qu'est-ce que ça peut devenir pour une marque qui deviendrait globale C'est compliqué, à part, à part de la culture, pas grand-chose au final. Je, moi, je le vois comme un objet de culture, mais du coup, un objet de culture, c'est à 10 ans, quoi. Enfin, je la pousse. Ouais, ça, quoi. je suis d'accord. C'est-à-dire que si Artefact devient la marque qu'elle doit devenir euh, grand public avec des millions de personnes, forcément, un moment T, posséder les originaux aura une certaine valeur d'un point de vue collection. Mais, ouais. mais, mais, euh, mais je, enfin, quand je dis, je dis 10 ans, c'est peut-être 5 ans, mais en tout cas, c'est est du très très long terme. Quoi. Ouais. Et, et c'est dur de développer une marque quand, euh, quand tu es dans un dans un bruit euh, comme ça, 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 doit être, euh, moi, ça doit être dur pour les, les fondateurs d'artefacts. Moi, je pense aussi à Moonbird, du coup, mais euh, se faire constamment un petit peu euh, lyncher euh, sur Twitter, qui n'est pas forcément le, le réseau social le, le plus bienveillant parfois, ça doit être dur de développer une marque et essayer de donner du sens quand à chaque fois, tu te fais rattraper là-dessus sur ton floor price. Et, et c'est peut-être même pas sain qu'une marque, en fait, elle a une espèce de cotation en bourse en permanence euh, sur ce qu'elle fait pour... Euh, pour sa construction future. Quoi. Donc, euh, donc il ouais, va peut-être falloir laisser un peu de temps à ces sociétés pour se développer. Et moi, il y a un autre truc que je vois, c'est que potentiellement, pour les marques, tous les assets ne seraient pas on-chain. Et, et je m'explique, c'est que ça n'a peut-être pas de sens de venir mettre 10 000 assets sur la blockchain s'ils n'ont pas encore trouvé leur valeur. Parce qu'aujourd'hui, on leur mettait une valeur d'office, en fait. On mettait tout sur la blockchain, puis on voyait ce qui se passait. Et là, moi, ce que je vois de plus en plus, ce serait des assets qui ne seraient pas forcément sur la blockchain au début, mais à l'initiative de l'utilisateur qui souhaite les avoir sur la blockchain, alors il les retirerait et à ce moment-là, il prendrait de la valeur. Pas dès le début, donc pas de valeur artificielle quelque part. Parce qu'en fait, c'est pas logique que les marques définissent la rareté de leurs produits avant que le marché ait décidé. Et ça, c'est un petit défaut du, du space où on évolue, je pense. Ce que tu es en train de dire, c'est que le, 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 la rareté artificielle qui est créée ouais. n'a pas de sens, quoi. Oui, parce que c'est du trait. Tu vois, je te dis, par exemple, en gaming, si je te dis le trait, c'est le trait euh, board ape or et l'or, c'est le plus rare. Pourquoi Parce qu'on a décidé. Ça n'a pas de sens. Ce qui sera le plus rare, c'est la chose qui sera réellement, en termes de supply, la plus rare. Ce sera... Donc, par exemple, il y a, y, a y a des traits qui sont peut-être moins prestigieux en termes de perception, mais qui sont peut-être très rares. Il y en a peut-être qu'un ou deux. Et donc, du coup, c'est ça ta vraie rareté. Et puis, c'est aussi le marché qui va décider... Euh, euh, peut-être des gens ont perdu beaucoup de board ape euh, qui avaient, je sais pas, je te dis n'importe quoi, une casquette. Donc maintenant, il n'y a plus beaucoup de possesseurs de board ape qui ont encore accès à leur wallet. Et donc le vrai board ape avec une casquette qui est, qui est disponible, il n'en reste peut-être plus qu'un. Et lui, il est vraiment rare en fait, parce que c'est le seul qui est encore accessible. 
Donc en fait, c'est pas normal que les gens puissent fixer leur supply tout seul, enfin leur rareté tout seul. Et c'est le marché normalement qui est censé décider. Tu le vois beaucoup dans le luxe, tu as des produits qui réapparaissent 5-10 ans après. Tu as un sac parce qu'il a été porté par Rihanna, il devient ultra rare et il n'y en a plus, il n'est plus produit. Et c'est là qu'il qu commence à prendre de la valeur. Et donc moi, je vois la blockchain un peu comme un safe à la banque. Tu mets tes articles de valeur dans ton safe à la banque, tu mets pas tout. Tu ne vas pas mettre ton paquet de chips à la maison ou ton café à la banque, ça n'a pas de sens. Tu vas mettre que tes articles de valeur. Et j'ai l'impression qu'il y a un switch qui est en train de s'opérer comme ça, où tu retirais à l'initiative de l'utilisateur tes assets de valeur parce que tu considères qu'ils ont de la valeur. D'accord, d'accord. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que euh, ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a. C'est bien cette conception, tu vois. Et en fait, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé avec les CryptoPunks parce qu'il euh, y a eu pas mal de wallets qui ont été perdus, il y a eu pas mal de, euh, de punks, je crois qu'il reste que la moitié, celle de la supply, John Ouais. À peu près Un, Une grosse moitié, je crois, ouais, 60%, je crois. Et. Euh... Ouais, qui sont. Enfin, je crois, je crois qui, sont, qui, sont, qui ont été actifs dans les quelques dernières années, quoi. Ouais. Et finalement, alors, je n'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a des attributs des CryptoPunks qui ne sont pas forcément les plus rares, mais qui sont, les, qui sont hyper recherchés, quoi. Bah après, tu as eu un vrai. Ouais, après, tu as eu l'effet de mode, quoi. Tu vois, par exemple, tu avais le masque Covid, qui était devenu extrêmement rare pendant le Covid, justement. Enfin, qui était très prisé pendant la période de Covid, qui aujourd'hui, vos... enfin, t'en retrouves vos flores aujourd'hui parce que l'effet de mode est passé. Enfin, là, c'est plus la popée, c'est la, la, les modes, quoi. Tu vois, t'as les gens qui me... Les lunettes 3D, ça a toujours été quelque chose d'assez prisé. Euh, c'est vrai qu'en fait, l'étude des CryptoPunks, c'est intéressant parce que en, en l'espace de quelques années, t'as eu des modes qui ont évolué, tu vois. C'est-à-dire que t'avais... Les... Au départ, t'avais un vrai respect, d'ailleurs, de la, de la rareté dans, le... ouais. dans les prix. Ça veut dire que les... Par exemple, une femme, CryptoPunk, valait toujours plus qu'un homme, CryptoPunk. Parce que tu avais 3000 femmes et 6000 hommes, tu vois, grosso modo. Mm -hmm. Et, euh, et en plus, après, quand tu as eu la mode des PFP qui est apparue, on a retrouvé par contre, du coup, un peu le côté euh, classique d'autres collections où les gens bah, prenaient quelque chose sur lequel ils s'identifiaient, vu que c'est un univers plutôt masculin. Bah, les, la, finalement, les femmes, ça s'est inversé, sont retrouvées plutôt au flore, quoi. Mm. Euh, mais en, bon là c'est plus le côté culture usage tu vois la, la manière dont on fait mais c'est vrai que enfin bon c'est la collection sur laquelle on a le plus d'historique donc elle est assez intéressante à regarder mais euh, et donc je pense qu'il va y avoir tu as raison enfin je, je, après c'est encore un autre côté ce que tu es en train de dire Alex c'est le côté en effet euh, en fait on pourrait créer des collections en fait tu dis que des collections de wearable peuvent se lancer à la base pour se lancer que les gens peuvent les acheter Simplement, en fait, on va prendre l'exemple d'une skin. On va prendre ce qui existe, quoi, des skins Fortnite. Ouais. Euh, T'achètes des skins Fortnite aujourd'hui. Et en effet, euh, certaines qui, pour le coup, hein, euh, donc les skins sortent toujours avec une saisonnalité, euh, un aspect. Enfin, il y a des séries limitées qui existent euh, ou pas, quand même. Il y a déjà cette rareté un peu de fête qui, qui pourrait exister. Enfin, des séries limitées, en tout cas. Et euh, que, bah, à un moment T. Euh, euh, celles que tu veux vraiment garder, tu les, euh, euh, pourrais euh, les minter, quoi, c'est ça Ouais, et, et pour deux raisons. Un, ça t'active le second marché. À partir du moment où tu le retires, tu peux le revendre, ton asset. Donc, tout le temps que tu as passé euh, auprès de l'artiste, auprès de la marque, auprès du jeu vidéo, bah, tu pourrais le monétiser euh, pour te séparer de l'asset si à un moment tu as envie. Et, euh, et deux, ouais, tu, tu es sûr de ne pas perdre ton asset, si jamais, je sais pas, tu te fais ban de Fortnite, tu n'as pas envie de perdre ton asset, tu pourras le récupérer après. 
Donc moi, je pense vraiment que ça va partir un peu plus là-dedans. Et, et troisième point, ça dérisque totalement les créateurs. Ça veut dire que les... moi, par exemple, je n'ai pas forcément de problème de confiance avec un artiste ou avec une marque. Euh, D'ailleurs, une marque, pour moi, c'est de la confiance. Elles font tout pour ne pas perdre la confiance des utilisateurs. Le jour où elles ont un bad buzz, c'est là que la marque perd en, en valeur. Donc moi, je n'ai pas de problème de confiance. Donc je n'ai pas forcément besoin de la blockchain à part pour la traçabilité et le sourcing, mais euh, juste sur l'aspect collectif, je pourrais, je pourrais totalement le faire avec la marque en direct. Par contre, parfois, vu que c'est un asset de valeur, j'aimerais bien pouvoir le retirer. Très bien. Ça me paraît... Euh, ouais, non, c'est quelque chose d'assez intéressant, en tout cas du point de vue des... Du point, de vue des, du point de vue des marques. Après, quand même, il faut qu faudrait que... Enfin, il y, y a plein de questions qui se posent derrière sur comment tu mintes, avec qui, comment. Il faut que la marque fournisse un moyen de minter derrière. Puis le fond du fond, quand même, on ne va pas se mentir, euh, toutes ces collectibles, à la base, c'était plutôt des levées de fonds euh, déguisées, quoi. Ouais, donc, euh, donc, clairement. Peu, donc, si tu veux, c'est ça. En fait, c'était... On avait trouvé une technique. On avait trouvé une technique pour le, lever de l'argent et financer un projet, quoi. Ouais, carrément. Et, et là, c'est les gens croient plus parce que ça n'a pas trop délivré, quoi. Euh, et, et surtout, c'était pas c'était pas un business de lever de l'argent, euh, in fine. Les gens sont très forts à ça, mais derrière, ils n'arrivent pas à installer forcément euh, une verticale. Chose que, par exemple, Artefact arrivera à faire, je, je pense. Ce sera pas un problème d'installer une verticale pour Artefact. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'en effet, tu as raison de le dire. Tu as certains gens qui arrivent. Je crois, je crois que tu aimes bien, bien Azuki d'ailleurs, qui eux euh, se débrouillent pas trop mal dans ce marché bidon d'ailleurs, non ouais, Mais eux ils sont incroyables. Hein. Euh, je, Azuki c'est grave, c'est grave à quel point ils sont incroyables parce que le fait que le founder ait voulu arrêter, que ça commule, je dis non, non, mais t'arrêtes pas en fait, tu continues et, euh, et qu'ils reviennent avec des assets aussi beaux, une marque qui commence à être de plus en plus travaillée. Eux ils ont un vrai craftsmanship et, et euh, ils font mentir tout le monde parce que. Je ne sais pas, la gestion de leur communauté, l'art, la verticale, il y a tout qui est parfait. C'est trop bien exécuté. Tu les vois, tu les vois lancer euh, des produits de masse à Azuki demain Ouais, totalement. Totalement, et d'autant plus qu'ils ont une vibe manga et que quand même, ça compte l'écosystème dans lequel tu te mets. Le Japon, de, de, de manière générale, c'est quelque chose auquel les gens sont très fidèles en général. Quand ils ont visité le Japon ou, ou qu'ils aiment des, des choses de la culture du Japon, ils sont très fidèles. Et je trouve que c'est un des traits que tu retrouves dans Azuki, c'est que tous ceux qui sont amateurs de ce style, ils lâchent pas le, le truc. Une autre collection que tu connais, Evrai, c'est aussi très manga, designé par un, un animateur de manga. Et, et tu sens un, le trait de fidélité qui est très fort sur ces collections-là. Et pire, tu as Beans. Pour moi, Beans, chez Azuki, c'est une collection qui va exploser dans les années à venir parce que c'était censé être ces fameux pets pour les honneurs des PFP, et Beans euh, est tout, quasi toujours en positif en ce moment sur les flores. C'était descendu à 0,3, c'est remonté à plus de 2 éthers, 3 éthers pour certains Beans, encore plus, et, euh, et donc sur leur collection principale et sur leur collection le secondaire. Le Beans, euh, c'est la DAO un peu de, de, de Zuki, non, si je ne me trompe pas. Ouais, et je, et je pense qu'en plus de ça, c'est cute. Les gens adorent. D'accord. C'est vraiment pop, en fait, euh, Azuki, je trouve. Euh... Ils ont bien réussi leur truc. Ouais, et en effet, euh, ouais, ils, se... il y a... ils, ils, sait... ils sont un peu préservés. J'ai l'impression qu'ils sont un peu, sont un peu en... en parallèle de l'univers des NFT aussi. Ils sont... On les voit ouais. moins, 
mêmes univers, dans les mêmes spaces, dans les trucs. Enfin, euh, c'est un peu une communauté à part, quoi. Et ils ont fait beaucoup de choses. Moi, je sais pas. S'amuser aussi à faire ça de temps en temps, c'est regarder les smart contracts émis par euh, Azuki ou Artefact, par exemple. Il faut voir le nombre d'initiatives qu'ils ont fait. Il y a celles qu'on connaît, les plus connues, les, les Clonix ou, ou les Beans, etc. Mais quand tu regardes tous les autres, toutes les autres tentatives qu'ils ont fait, ils sont à plus de 30, 35 tentatives sur la blockchain. Euh, donc le succès il n'est pas venu de nulle part c'est que c'est des gens qui ont chipé énormément des produits euh, du digital euh, des produits digitaux des tentatives de, en AR des choses comme ça et en gros ça, ça c'est ce qui fait tenir les, moi je trouve les marques le mieux c'est celles qui ont le plus chipé euh, on-chain finalement euh, alors qu'il y a d'autres projets il y a peut-être deux ou trois smart contracts max et ceux-là ils ont du mal à, te, à tenir en ce moment écoute c'est très cool d'échanger avec toi Alex parce que ça Enfin, on devait parler de news, mais finalement, on est un peu focus sur des choses. <rire> c'est pas ce que t'en penses, Rem. Ben écoute, moi, quand c'est euh, aussi intéressant, ben, je me tais et puis j'écoute. Hein. <rire> voilà. Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais oui, j'écoute, John. Hein. À chaque fois, tu dis que j'écoute pas, mais j'écoute. Je tiens à le dire ici. Je te chauffe, voilà. je te chauffe. Euh... <rire> Uniquement quand c'est en anglais que t'écoutes pas. <rire> c'est clair. Non, mais Fré Azuki, ouais, c'est vrai qu'on... Frédéric, il n'est pas d'accord. Frédéric, bah, s'il veut, il peut intervenir. Hein. La, 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 parole, la parole lui est donnée, voilà. Tu es invité à parler, si tu veux. Qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires mmh. Oh, thank you, Camille. You know, don't understand French, but came here just to accent and the vibes. Thank you, Camille, for being there. Camille Noguera, qui est une super artiste portugaise, qui est venue pour... Euh... Pour la vibe, un objet de culture est à 10 ans, d'après Jeff Timoncat. Oui, oui, oui. Cypher Tux, des collections NFT ont déjà cette approche. Ils stimulent leur communauté pour définir les traits et la rareté. Il y a un problème également, les attentes des utilisateurs supérieurs euh, qui, sont, qui sont dues à la communication des projets. Égale frustration pour délivrer des utilités qui n'ont ni qu'une ni tête, cela va changer. C'est vrai. vrai, ça c'est vrai et c'est un problème qu'on a vu aussi chez les VC euh, qui ont arrosé d'argent des fondeurs et en vrai, en vrai c'est le pire truc, euh, surtout à l'époque où tu as de l'AI, euh, tu as plein de trucs, où tu peux, as plein de tools pour limiter tes coûts et euh, on a donné trop d'argent trop vite à des porteurs de projets et c'est le meilleur moyen de tuer quelqu'un, de, de lui donner trop d'argent à gérer parce que du coup ça ne devient plus le produit, le sujet, ça devient euh, comment déployer l'argent et tu as tendance à aller sur des quick wins pour avoir des likes sur tes publications, mais tu ne construis pas vraiment ta, bah, ta verticale, justement. Et euh, là, maintenant, tout le monde est beaucoup plus, fait beaucoup plus attention sur l'investissement, et, et ça va faire de meilleurs founders, forcément, parce que tu es plus proche de, de ton produit que, de, que de, du déploiement d'argent, en fait. Tu ne peux pas demander à des mecs qui n'avaient jamais géré des, de l'argent de, de, de gérer des 50 millions du jour au lendemain ou des 20 millions. C'est trop, en fait, pour, pour eux. Ouais, surtout quand, quand c'est des primo-entrepreneurs pour la plupart ouais. euh, qui n'ont pas vraiment d'expérience dans le domaine. Enfin, c'est quand même un métier entrepreneur, ce qu'on a dit plusieurs fois. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, y a, on a une audience assez internationale ce matin, d'ailleurs. C'est marrant. Je ne sais pas si tout le monde comprend, mais je vois plein de copains. Je ne sais pas s'ils si parlent français. <rire> Mais du coup, bonjour NFT Bucarest aussi, et euh, bonjour à tout le monde. Et, 
Bah écoute, je pense qu'en fait, on, va, on reparlera de news en fin de semaine, Rem, si ça te va. Ouais, euh, si tu veux. Hein. La room était bien. Euh, C'était parfait. C'était très très cool de te recevoir, Alex. Du coup, bah, on attend de suivre du coup, la, la grosse marque qui va faire son annonce du coup, euh, sur son lancement là, dans les prochains jours, slash semaine. Et, euh, et euh, bah, du coup, Rem, cette semaine, on a un programme assez sympa aussi parce que. Qu'est-ce qui nous attend, Rem, cette semaine Qu'est-ce qui nous attend Demain, on va parler de finances, de banking, etc. avec Desbloc, une néo-banque Web3. Et également Legity, un portefeuille crypto. Voilà, C'est assez intéressant, donc on va les mettre face à face. Mercredi, mercredi. Ah oui, mercredi, on reçoit. On a nos amis de NFT, de Curated Rhapsody, pardon. Et en fait, euh, tous les mois, dorénavant, dorénavant, on va avoir une, une room photo. Tous les mois ou tous les trimestres, on va voir. Et, euh, et ce, sera, euh, ce sera nos amis qui vont la, la gérer. Donc là, cette fois, on sera avec eux. Et puis après, on leur, la, on laisse, on leur laissera pardon, les clés de la maison. Euh, jeudi, jeudi, John, j'ai un trou. Jeudi. Ah oui, jeudi, on reçoit euh, Muse, le, un événement euh, qui a lieu. À, donc Muse, pas, malheureusement, pas le groupe de rock, mais euh, l'événement à Monaco s'écrit M-E-W-S, un événement euh, Metaverse et euh, NFT. Et également euh, Paul de Nix Capital, Nix Dao, etc., euh, et enfin, bah, vendredi, on aura notre débat sur, euh, bah, sur la mort des NFT ou pas. Voilà. <rire> je reviendrai donc habillé en noir. <rire> on reparlera de news du coup. <rire> ouais, C'est très cool. On vous conduira à la mise en terre euh, des NFT. <rire> C'est terrible. Bon, terre, euh, la mise en terre des NFT aura lieu vendredi à 9h. <rire> Venez minter votre cyber, euh, cyber qui ont déjà minté, qui ont déjà collectionné les proches, les connaisseurs, les amis sont les bienvenus. Venez Ça avec vos PFT, vos PFP euh, qui valent le moins cher. Bon, pas bah super. Eh ben, écoute, merci Rem, merci beaucoup Alex, c'était un plaisir de t'avoir. Et eh ben de rien, oui. merci à tous les deux, merci à tout le monde. Qu'on retrouvera, Romain, on t'a pas trop entendu, mais tu nous feras ton speech. Eh oui, Romain, attends, bah, oui, oh, bah, Romain, oui, avec Romain. plaisir, mais j'avais pas, pas de news, moi, tu vois. Mais... Envoie des petits applaudissements pour Romain, qui est quand même l'éloquent. On va l'appeler Romain l'éloquent maintenant. <rire> Romain l'éloquent. Je vais changer mon, mon PFP. <rire> c'est parfait. <rire> bon, merci, c'était très, très intéressant. Merci, Alex. Très bien. Merci beaucoup. Euh, de, de, de la conférence euh, euh, pardon, Virtuality. Et, yes. donc, euh, et donc, et donc, et donc, on aura la chance. Voilà, il faut suivre. Peut-être dans la semaine, à un moment, il va apparaître et bam, voilà. il va nous sortir un pitch de trois minutes de démocratisation <rire> sur les NFT. Donc euh, ouais, voilà, c'est parti. On, on peut faire autre chose. Au lieu qu'il nous ressorte le pitch qu'il avait fait, on peut lui donner un thème tout de suite et puis nous. <rire> ah ouais, on va faire la mort des part. NFT. Voilà. Euh, bah, tiens, bah, pourquoi <rire> pas tiens. Voilà. Sur la dernière. Rendez-vous vendredi. Les NFT, c'est la fin. Ouais, exactement. <rire> ça. Ah bah, avec plaisir. Tiens, je vais, je vais mettre ça en tête. Génial. Et eh ben merci à tous. Rendez-vous demain avec des blocs. Merci à tous. Et John. Merci beaucoup. Salut. Alors, bonne journée. Ciao, bye bye. Yeah.